0: No Salmo 131, o salmista expressa uma atitude que é própria para esse momento do culto, quando vamos ouvir a palavra de Deus. Ele tem esta expressão, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, fiz calar. E sossegar a minha alma Como a criança amamentada se aquieta nos braços de sua mãe Como esta criança é a minha alma para comigo Há um poeta que afirmou, o cristão Que quando nós falamos em oração, Deus nos ouve Então, quando Deus fala, nós devemos estar prontos para ouvir Vamos então abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5 e vamos fazer a leitura dos versículos 17 a 20. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Nós estamos... Focando o tema deixando que é a transformação. O nosso texto base é Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação. Pela renovação da mente Quando somos continuamente transformados pela renovação da nossa mente, pela palavra de Deus Nós passamos a viver não a cultura do mundo, mas a cultura do reino de Deus Não os padrões do mundo, mas os padrões do reino de Deus não o estilo de vida do mundo, mas o estilo de vida do reino de Deus. E nós temos num bloco de ensino que está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, os ensinos de Jesus sobre os princípios do reino de Deus. Por isso nós estamos estudando este bloco de ensino que é conhecido como Sermão do Monte ele começa descrevendo o caráter do discípulo de Cristo do cristão, do filho de Deus as bem-aventuranças humildes de espírito quebrantados mansos pacificadores famintos e sedentos de justiça perseguidos por causa de Cristo e da justiça mas a cada bem-aventurança segue uma promessa Os humildes de espírito serão são herdeiros do reino dos céus Os quebrantados que choram serão consolados Os misericordiosos alcançarão misericórdia Os famintos e sedentos de justiça serão fartos os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os mansos herdarão a terra e aqueles que sofrem por causa da justiça têm um grande galardão nos céus porque ele está na linha de sucessão de todos os santos cuja história nós encontramos na Bíblia. São os bem-aventurados receber uma nova natureza, de acordo com o ensino de Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 21, são pessoas que se desvestiram do mundo com as suas consciências, desejos, projetos e vestiram-se da nova natureza de Cristo, em justiça e santidade procedentes da verdade. Não são infalíveis, são consolados quando choram a consciência do seu pecado, mas buscam a santidade. Vivem o que está escrito em Provérbios 28, 13, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa a alcançará misericórdia são aqueles que foram revestidos da nova natureza em Cristo retidão, justiça e retidão que procedem da verdade quando nos analisamos à luz da palavra de Deus percebemos, percebemos às vezes necessidade de transformação ao invés de influenciarmos o mundo, muitas vezes somos influenciados pelo mundo. Isso vai corroendo a vida espiritual e a necessidade de nós nos voltarmos para Deus. Neste texto, o texto fala sobre justiça e retidão. Este é o tema da nossa mensagem. A justiça e a retidão... Dos discípulos de Jesus. Vamos ver com atenção o texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Cristo cumpre a lei e os profetas. A lei está contida principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia. Mas não é só lei, nesses livros nós encontramos narrativas. A criação do mundo, o pecado que entrou no mundo e trouxe todos estes problemas que enfrentamos. A narrativa de homens que não eram perfeitos, mas que pela obediência foram justificados por Deus e tornaram-se agentes da ação de Deus no mundo encontramos lei leis exigências de Deus os cinco primeiros livros da Bíblia neles nós encontramos os fundamentos do reino que devem ser vividos por todos aqueles que professam o nome de Deus, que creem em Deus isso não foi revogado por Jesus, depois dos cinco primeiros livros da Bíblia, eu há muitos irmãos lendo a Bíblia, nós estamos incentivando os irmãos a lerem a Bíblia este ano de Gênesis a Apocalipse, depois dos cinco primeiros livros da Bíblia, os irmãos vão perceber que as narrativas vão nos ensinar alguma coisa importante, as bênçãos que recebem aqueles que são obedientes às normas estabelecidas por Deus, e o juízo e as dificuldades que enfrentam aqueles que fazem parte do povo de Deus, mas que se tornam desobedientes. Nós vamos encontrar nos profetas mensagens exortando o povo para que voltem à palavra de Deus, voltem, a lei de Deus registrada no Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Quando lemos os salmos, nós temos a referência das grandes ações de Deus em favor do seu povo, das leis e estatutos justos que foram promulgados por Deus para o seu povo. O salmista está sempre regozijando-se nas obras de Deus em favor de seu povo, mas também está relembrando as adversidades pelas quais o povo passou quando se afastou de Deus e se afastou da palavra de Deus. Então, quando Jesus disse, eu não vi revogar a lei e os profetas... Ele está falando tanto das exigências de Deus como do, dos ensinamentos dos profetas que levavam o povo sempre de volta à palavra de Deus. E com isso Jesus está afirmando a autoridade do Antigo Testamento. Quando eu recomendo como pastor da igreja que os irmãos leiam a Bíblia toda, é porque a Bíblia toda é palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele veio e cumpriu toda a palavra. Ele não revogou, nem acrescentou, nem tirou nada. E o ensino dEle é para que nós vivamos em sua integralidade a palavra de Deus. Jesus cumpre a lei. Aliás, os cinco primeiros livros da Bíblia, chamados Lei, em hebraico é a palavra Torá, que significa também instrução, ensino. Os irmãos que estão lendo a Bíblia, e muitos têm testemunhado comigo, têm aprendido lições importantes. Lendo o Antigo Testamento, nós estamos agora lendo o primeiro livro de Samuel. E que lições nós aprendemos? Então Jesus não veio revogar, Jesus não veio acrescentar nada, ele veio cumprir. Quando ele fala, eu não vi revogar a lei, os irmãos que estão lendo o Antigo Testamento percebem que no Antigo Testamento nós temos leis morais, os Dez Mandamentos, por exemplo, não são só os Dez Mandamentos, nós temos leis cerimoniais e nós temos leis jurídicas ou leis civis. Todas elas foram cumpridas por Jesus na sua íntegra. Quando a gente lê, por exemplo, Êxodo, o final do capítulo de Êxodo e o livro de Levítico, ali nós encontramos muitas leis cerimoniais. Todas elas foram cumpridas por Jesus. Nesses textos nós temos a, descri a, a descrição do tabernáculo, a instituição do sacerdócio, as vestes sacerdotais, os símbolos, os significados. Cristo cumpriu tudo isso. Mas os irmãos podem me perguntar, se Cristo já cumpriu, por que, é que eu tenho que ler? Agostinho de Hipona afirmava que o Novo Testamento está latente no Velho Testamento porque eu preciso de ler o Antigo Testamento, por exemplo, as profecias. Quando eu leio o Antigo Testamento e ao ler o Novo, eu percebo que as profecias relacionadas com Jesus se cumpriram na íntegra. Eu tenho uma base firme para edificar a minha fé. Quando eu leio as leis cerimoniais, todas elas cumpridas em Cristo, eu posso aprender, por exemplo, estudando o Tabernáculo, Como Deus estabelece, como nós devemos adorá-lo e como tudo isso se cumpriu em Cristo. Por exemplo, quando eu leio Levítico e leio as leis que orientam os sacrifícios, o holocausto, por exemplo, que era todo queimado, como um aroma suave que subia à presença de Deus, e havia o sacrifício de um animal. Eu sou levado a Cristo que ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício suave e que em Cristo eu posso me oferecer a Deus como um sacrifício suave. Nós temos aí as bases, os fundamentos e Jesus estabelece a autoridade do Antigo Testamento como regra de fé e prática para nós. As leis jurídicas ou civis relacionavam-se a Israel como nação? Bem, a igreja hoje não é nação. A igreja é formada de pessoas de todas as nações, tribos, raças e línguas. Por que então ler o Antigo Testamento, as leis civis? Elas não revelam, elas revelam o que deveria ser para a época. Mas existe princípios que persistem e que precisamos de aprendê-lo. Por exemplo, ao lermos Levítico, Número, Deuteronômio, nós percebemos o cuidado que Deus tinha com os pobres. Pessoas que passavam por momentos difíceis, dificuldades. Nós estamos na fase da pandemia... Há pessoas, às vezes, da nossa família e pessoas do nosso círculo de relacionamentos que estão passando dificuldades. E se somos leitores das Escrituras, nós percebemos naquelas leis que já foram cumpridas em Cristo, o cuidado que Deus tem para com as pessoas empobrecidas. Muitas vezes são as circunstâncias, são os momentos que vivem que empobrecem as pessoas, isso não é apenas lei jurídica e civil. Nós temos nela algo de moral que persiste para sempre. Mas, quando a Bíblia diz que Jesus cumpriu a lei e ele fez isso em nosso lugar, e significa que a cruz ela faz parte da revelação desde Gênesis a Apocalipse, por exemplo, capítulo 3 de Gênesis: quando nossos primeiros pais tomaram consciência do pecado, sentiram-se nus, envergonhados, e tentaram remediar a situação fazendo vestes de folhas de figueira. Mas quando Deus se aproximou, eles sentiram-se tão inseguros quanto antes. Gênesis está nos ensinando que só há uma maneira de nós nos sentirmos seguros diante de Deus. Deus então trata o pecado com os nossos primeiros pais, mostra as consequências do pecado. Mas quando chega em Gênesis 3,21, está escrito Deus fez vestes de peles e os cobriu. A Bíblia está ensinando desde Gênesis de que quando temos consciência do pecado nós nos sentimos nos descobertos. É como se todos estivessem vendo os nossos maus feitos e temos as nossas tentativas para resolver o problema. Religião, boas obras, tudo isso são vestes de folhas de figueira. Porque para que não eles se vestissem, mas foram, fossem vestidos por Deus, não para que eles se justificassem dos seus pecados diante de Deus, mas para que confessassem os seus pecados, se arrependessem e fossem cobertos pela justiça de Deus. Foi necessário que um animal morresse. Isso vai determinar, por exemplo, o valor do nosso culto. Nós não prestamos culto do nosso jeito. Abel ofereceu dos produtos da terra, aliás, perdão, Abel ofereceu um animal do seu rebanho, Caim ofereceu dos produtos da terra, convenhamos, se nós estivéssemos olhando para o altar de Abel e o altar de Caim, qual que seria mais agradável para nós? Para mim seria de Caim, produtos da terra, frutas saborosas. E o tal Diabel, um animal sangrento, isso não soa nada ecológico, parece que fere a nossa sensibilidade, mas aponta para Cristo. Por isso que Jesus conversando com os judeus, ele disse, se vocês realmente cressem em Moisés, vocês creriam em mim, porque ele escreveu a meu respeito então quando Cristo se oferece por nós ele se fez carne assumiu a nossa natureza humana mas na encarnação Jesus assume voluntariamente a nossa condição quando ele se aproximou de João Batista para ser batizado João Batista disse eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim de fato, o batismo de João era batismo de arrependimento. E João Batista sabia de que ele não tinha nada de que se arrepender. Deixa para que se cumpra toda a justiça. Ao submeter-se ao batismo de João, que era batismo de arrependimento, Jesus assumiu o nosso lugar e voluntariamente assumiu a nossa culpa por amor. Ele aceitou a cruz no início do seu ministério. O diabo, astuto como sempre, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, tentou desviar Jesus do caminho da cruz, inclusive fazendo jeitosas interpretações da Bíblia, para que Jesus alcançasse a vantagem de livrar-se da cruz. Jesus rejeitou as tentações com esta palavra está escrito ele veio para cumprir a palavra de Deus rejeitou as tentações mundanas está escrito e caminhou para o cumprimento cumprimento pleno do plano do pai para ele que era morte e morte de cruz em meu lugar em teu lugar porque uma vez que pecamos a nossa carne ficou enferma e não temos como satisfazer a justiça divina Paulo escrevendo aos romanos diz aquilo que a lei não podia fazer ou não podíamos fazer porque já estávamos enfermos corrompidos pelo pecado isso Deus fez enviando o seu filho que assumiu a natureza humana Assumiu a nossa culpa e morreu na cruz por nós, e o que Cristo fez na cruz é completo, perfeito, definitivo. O autor da epístola aos Hebreus disse que ele ofereceu de uma vez por todas por nós, para alcançar para nós uma eterna e perfeita redenção. Não há nada mais não há nada além daquilo que Cristo fez que a gente possa fazer para a nossa salvação então o que fazemos? ao tomar consciência que foi por causa do meu pecado que ele morreu na cruz eu me arrependo dos meus pecados creio no que ele fez por mim e aí estou salvo em Cristo mas para nos salvar ele não revogou a lei não diminuiu a lei, não acrescentou nada, cumpriu em plenitude para que fôssemos salvos por Ele. Por isso, nós afirmamos que Cristo é a justiça de Deus para nós, Ele é a justiça do Reino de Deus, e aqui, Cristo é a justiça de Deus por nós, Ele se ofereceu por nós, o salário do pecado é a morte. Ao assumir a nossa condição, ele morreu. 2 Coríntios 5, 21, está escrito: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. E essa justiça de Deus que recebemos pela fé, é a justiça do discípulo de Cristo. É a justiça do servo de Cristo, do Filho de Deus. Então, como Cristo é a justiça por nós, se entregou a Deus por nós, ao crermos em Jesus, nós temos uma posição em Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, Paulo afirma... Assim como em Adão, a velha natureza, todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. 2 Coríntios 5,17 diz: Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Cristo nos liberta da escravidão do pecado para que nós nos tornemos servos da justiça. Romanos 6,13, ele diz que antes, quando estávamos no pecado, nós oferecíamos os membros do nosso corpo como instrumento para a injustiça, para o pecado. O nosso corpo, a nossa voz, a nossa mente, a nossa inteligência mais uma vez que fomos resgatados da escravidão do pecado pelo sacrifício de Cristo nós nos tornamos servos da justiça e oferecemos o nosso corpo a nossa voz a nossa inteligência como instrumentos da justiça de Deus que é nossa em Cristo são duas posições ou você está em Cristo e em Cristo vida ou você está em Adão o velho homem, mundo, e você caminha para a morte. E hoje nós temos esta bênção pela fé no que Cristo fez por nós. Por isso a nossa afirmação de que Ele é a justiça de Deus por nós. Mas, além de ser a justiça de Deus por nós, Cristo é a justiça de Deus em nós. Vamos ler o que está escrito no versículo 19, porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus, Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, hoje, agora em Cristo, nós fomos libertados da escravidão do pecado para servir. A liberdade que temos em Cristo não é liberdade só de alguma coisa, é liberdade para. Libertos da escravidão do pecado para servir a Deus. Portanto, nós obedecemos hoje, não para sermos salvos, mas nós obedecemos porque já fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Os mandamentos, principalmente os dez mandamentos, resumem-se em dois, nas palavras de Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento com todas as tuas forças e o segundo mandamento é este e ame o seu próximo como a você mesmo e ele afirmou destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas isso significa que o amor é o cumprimento da lei e amar aqui amar de coração mas nós amamos a Deus, escreve Paulo, na, eh, perdão, João na sua primeira carta, porque Deus nos amou primeiro. E quando cremos em Jesus, recebemos o dom do Espírito Santo, é que Paulo ensina, Efésios 1, 13 a 14, tendo nele, crido em Cristo, recebestes o Espírito da promessa, o qual é o penhor, da, é a garantia da salvação. E na carta de Paulo a Romanos, capítulo 5, depois, que Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações, porque elas nos levam à perseverança, nos levam à esperança. Ele diz, Romanos 5:5 que a esperança não confunde, preste atenção, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O resultado, então, da salvação em Cristo é que nós recebemos o dom do Espírito e ele passa a morar no nosso coração. O pai e o filho vêm morar no coração através do dom do Espírito. Eu sempre ensino isso. João 14, versículo 18, Jesus disse, Eu não vou deixar vocês órfãos, porque ele tinha falado da sua morte iminente. Ele estava para partir eu voltarei para vocês, para vós outros. Ele não estava falando da segunda vinda. Eu enviarei o outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. E quando chega no versículo 23, ele diz, Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. A prova do meu amor por Cristo é a obediência. Eu posso declarar amor, posso cantar canções de amor. Se eu não obedeço a Jesus, eu não sou discípulo. São coisas externas, sem valor. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E veremos, é como se ele dissesse, eu e o Pai faremos nele morada. Cristo é a justiça de Deus em nós, porque Ele e o Pai, pelo Espírito Santo, habitam no coração do crente. E Paulo diz que o Espírito Santo, quando nós recebemos, derrama o amor de Deus no nosso coração. Então significa que a nossa obediência é espontânea, não é forçada. É de coração, não é nada externo. Hoje, na devocional do grupo de louvor, o irmão Rocha... Falou do padrão de Deus. O padrão de Deus não se baseia em aparências, em pessoas brilhantes, ilustres, mas no coração. Deus disse para Samuel quando ele foi ungir Davi, os homens olham para a aparência, eu olho para o coração. E é por isso que quando cremos em Jesus, ele nos dá o dom do Espírito, porque ele vem morar no nosso coração o amor dele enche o coração e nós amamos a Deus de coração amamos os nossos irmãos o próximo de coração não é por obrigação não é para alcançar é, elogio das pessoas mas é porque a justiça de Deus Cristo e é a justiça de Deus em nós Ele está no nosso íntimo no nosso coração Ele que nos motiva em todas as nossas ações Paulo escrevendo aos Coríntios disse, todos os vossos atos sejam feitos por amor. Portanto, a obediência de coração para a glória de Deus e não uma obediência externa obrigatória para benefício pessoal. E aqui está o grande diferencial. Olha o que Jesus disse. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas. Os escribas eram mestres da lei. Eles ensinavam a lei ao povo. E o que Jesus vai agora rejeitar não é a lei, mas a interpretação dos escribas. Nós vamos continuar expondo o sermão do monte. E quando Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele não está se referindo à lei. Quando ele se referia à lei ou aos profetas, ele dizia sempre, está escrito. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Ele está se referindo às interpretações dos escribas que procurava restringir as exigências de Deus e ampliar as permissões divinas. Por exemplo, Mateus capítulo 15, os discípulos de Jesus estavam sendo acusados porque tinham, não tinham lavado as mãos antes da refeição. Eu creio que não havia pandemia naquela época. Né? Jesus disse, bem... Acontece que vocês jeitosamente Invalidam a palavra de Deus pela tradição de vocês Era é a interpretação dos escribas Porque a Bíblia diz Ame o seu pai e a sua mãe Honre o seu pai e a sua mãe Essa é uma lei moral Não está escrita apenas na página da Bíblia Mas na estrutura do universo E se não fosse assim Nós não teríamos segurança no entanto, na interpretação, eles criaram um negócio chamado corban. E a pessoa poderia dedicar aquilo a Deus. Não é muito mais piedoso, eu dediquei isso a Deus. Ele sentia-se então desobrigado de honrar os seus pais, atendendo as suas necessidades? E Jesus foi claro e disse, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição de vocês? Meus irmãos, isso nós precisamos ter sempre em mente. O perigo de nós invalidarmos a palavra de Deus, fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito de Deus. Mas ele dá aqui alguns exemplos. Primeiro, duas coisas aqui. Os judeus, os escribas interpretavam a lei de acordo com as conveniências das pessoas. E com isso eles feriam os princípios do reino. Os fariseus que eram zelosos da lei eles tinham codificado 365 mandamentos 248 coisas que não podiam fazer como nós vamos ser mais obedientes e mais zelosos mais sábios, melhores intérpretes do que os escribas que eram doutores da lei meus irmãos não importa, o grande perigo hoje para a teologia é afastar-se da palavra de Deus e jeitosamente Invalidar a palavra de Deus para tornar a coisa mais palatável, está muito duro isso. Vamos lá, isso que os escribas faziam. E os fariseus? Porque Jesus disse que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Os fariseus eram obediência externa, faziam por obrigação e para benefício pessoal. Por exemplo, no capítulo 6, versículo 2, Jesus diz, Quando vocês orarem, não façam como os fariseus, que oram nas esquinas das praças para serem vistos dos homens. Eles queriam elogio. Não era para a glória de Deus, é para o benefício deles. Quando vocês jejuarem... Não fiquem tristes para que as pessoas percebam que você está jejuando e para que digam: olha que pessoa piedosa, ela ora e jejua. Não. Você está jejuando, você foi levado ao jejum e Jesus não está condenando o jejum de maneira nenhuma. Você foi levado à necessidade de jejuar, então lave o seu rosto, unja, fique alegre para que só Deus veja que você está jejuando, não é para receber elogios. Não é para a sua glória? Deus não se agrada com um ato externo apenas? Lucas capítulo 18: Jesus falou de um fariseu e um publicano que foram ao templo orar. O fariseu orava de si para si mesmo, dizendo: Graças te dou ao Pai, porque não sou como os demais homens, injustos, roubadores, eu observo a tua lei. Eu dou o dízimo de tudo que o Senhor me concede. Jejuo duas vezes por semana. Não sou ainda nem como esse publicano que está aí. Ato externo para benefício pessoal, para alcançar elogio humano, não para a glória de Deus. Mas o publicano batia no peito e dizia, Senhor, se propício, tenha misericórdia de mim um pecador. E Jesus disse, este desceu justificado para a sua casa e não aquele religioso hipócrita. Deus olha para o coração. Jesus nos salvou para nos libertar de tudo isso e nos tornar servos da justiça. Mas além de Cristo ser a justiça de Deus por nós, e quando... Recebemos pela fé tudo o que ele fez, nós somos salvos pela graça de Deus, libertados do cativeiro do pecado, e temos uma posição em Cristo. Mas ele não apenas é a justiça de Deus em nós, ao crermos, recebemos o dom do Espírito Santo e Jesus, a Trindade vem morar no nosso coração, e como ela é amor. É ela que motiva todos os nossos atos, feitos de coração para a glória de Deus. Mas também Cristo é a justiça de Deus para o mundo por nosso intermédio. Eu vou reler o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus, Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Duas coisas aqui, observar e ensinar. Quando nós somos discípulos, nós fazemos discípulos. A justiça de Deus em Cristo, que é a justiça do reino, torna-se acessível ao mundo por nosso intermédio. É o cerne da grande comissão registrada em Mateus 28. Portanto, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Nós já vimos que para fazer discípulo é preciso ser discípulo. É preciso ter crido em Jesus e recebido a remissão dos pecados. E ao crer em Jesus recebido o dom do Espírito e no Espírito nós somos batizados no corpo de Cristo, todos os que creram, quer judeus, quer escravos, quer livres, e a todos é dado beber deste Espírito, e é o Espírito de Cristo no nosso coração, que nos leva à obediência espontânea, ao serviço espontâneo, ao serviço de coração ao nosso Deus. Quem pratica e ensina, é discípulo e faz discípulo. Vamos encerrar. Meus irmãos, eu citei Martin Lloyd-Jones quando ele afirmou que o mundo está precisando desesperadamente dos discípulos de Cristo. Nós estamos vivendo uma pandemia e pandemia indica que pegou todo mundo, pegou o mundo inteiro. Nunca tivemos uma experiência desta. E alguns estão perguntando, isto é juízo de Deus? Bem, eu não posso afirmar que uma pessoa que esteja sofrendo porque foi infectada pelos vírus, esteja pagando os seus pecados. Absolutamente não. Porque nós temos servos de Deus sofrendo. Nós temos pessoas que servem a Deus que estão sofrendo estas consequências. Mas o que podemos afirmar é que quando Deus age e Ele age em juízo, todos sofrem. E nesse caso da pandemia, muitos não estão sofrendo como outros. Quando começou a pandemia, nós tínhamos um receio que a nossa receita ia cair muito e a gente não conseguiria cumprir os nossos Compromissos? Mas Deus é sempre fiel e os irmãos permaneceram fiéis, mesmo não vindo ao tempo para o culto, contribuindo, e nós pudemos cumprir todos os nossos compromissos para a glória de Deus? Eu quero dizer que eu não estou sofrendo consequências tão fortes da pandemia, porque os irmãos têm sido fiéis todos os meses, o meu vencimento cai na conta no começo estava difícil e a nossa tesoureira tinha que buscar ajuda do grupo de administração o que é que eu pago primeiro eu a deixava à vontade se houver necessidade deixo o meu para depois mas eu percebi neles uma preocupação em atender o pastor e aquilo às vezes me comovia com isso eu estou dizendo que eu não estou sofrendo consequências econômicas. Eu, pessoalmente, muitos de nós não, muitos da nossa igreja. Há irmãos que estão muito bem aposentados, podem ficar em casa, porque os seus proventos caem na conta, mas há pessoas sofrendo. Há irmãos nossos que foram contaminados, que estão sofrendo, como nós podemos aplicar? Cristo cumpriu Ele nos libertou agora para sermos obedientes. Meus irmãos, nós vivemos esta palavra quando a dor de um irmão é a nossa dor, quando o sofrimento de um irmão é o nosso sofrimento. Agora mesmo eu recebi, passou aqui no celular, antes de eu pregar, um irmão pedindo oração pelo seu irmão que está com Covid, é um médico. Está sofrendo, ele está sofrendo, por, pagando os seus pecados, não é isso. Mas essa situação pega todos nós e pegou o mundo inteiro. Então quando a gente lê no Apocalipse, que fala de pragas, que vai ceifar e fala até a porcentagem da população mundial, às vezes a gente pensava assim, isso não é possível, pois a pandemia mostrou que isso é possível sim. Mas eu acho que isso são os princípios das dores. Não sou catastrofista, mas é o que a Palavra de Deus ensina. E nós devemos, neste momento, nos unir. Coração solidário. Amanhã, se Deus quiser, vou ter uma reunião com o Ministério de Ação Social e diaconia de desta igreja. Pastor Jonas Dias Martins, que foi um pioneiro do norte do Paraná, ele me dizia sempre... Na igreja de Cristo só se justifica um irmão passar fome se todos estiverem passando fome. Na igreja corpo vivo de Cristo só se justifica um irmão passar necessidade de coisas básicas se todos estiverem passando necessidade. Eu falei aqui no último domingo que eu percebo na nossa igreja um grande potencial. Dons do Espírito Santo, recursos financeiros, Recursos pessoais, pessoas com excelente formação alcançaram esse, essa graça de fazerem curso universitário. Meus irmãos, este momento, ah, o resumo da lei e dos ensinamentos dos profetas é este. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso além de nos levar a solidariedade. Deve também nos fazer lutar pela justiça. E a primeira luta pela justiça é essa. Os discípulos de Cristo têm fome e sede de justiça e de ser justo. Lá em casa, por causa da pandemia, nossa diarista não podia ir. Eu disse para a esposa, ela não vem, é uma cidade vizinha, tem que tomar um ônibus. É ruim para ela, ruim para nós. Mas o que é a questão de justiça? Vamos continuar pagando normalmente. Isso é justiça. Meus irmãos, às vezes exigimos justiça dos outros e não somos justos. Aí ah, não temos autoridade. Mas se somos justos, nós também podemos lutar pela causa da justiça. E lutar pela causa da justiça é não apenas participar de movimentos, mas há uma coisa que todos nós podemos fazer, que é a oração. E orar, meus irmãos, não é fácil. Alguém acha que orar é muito fácil? Não é. A carne não gosta da oração. A minha natureza é carnal. Se eu deixar o velho Adão dominar, eu não oro. Eu sou sincero para os irmãos. A minha carne, os meus desejos da natureza, muitas vezes, não são o que me levam à oração. Mas é uma coisa que nós podemos fazer por todos clamar pela intervenção divina porque meus irmãos a pandemia pode ser uma expressão do juiz de Deus? pode sim isso não significa que os irmãos que estão sofrendo estejam pagando o pecado mas somos humanidade somos solidários e meus irmãos a corrupção no nosso país e no mundo ela é sistêmica e lutar pela causa da justiça, eu reconheço que há muitas coisas que eu não posso fazer, mas Deus pode. É nessa hora que nós somos chamados a nos colocarmos diante de Deus para interceder, para pedir que Deus intervenha, que Deus manifeste a sua glória, a sua justiça, sim, Pode ser que a nossa pátria e o mundo esteja sofrendo por causa da corrupção que está no mundo inteiro. E nessa hora não é o momento de nós levantarmos bandeiras políticas de direita, de esquerda, de centro, mas de levantarmos a bandeira do evangelho, a bandeira do reino de Deus, da justiça de Deus. Podemos participar sim de movimentos, mas o ativismo político, o ativismo judiciário, temos que reconhecer muitas vezes, mas Deus pode. E é o momento de nós clamarmos de coração, mas também de clamarmos pelo povo de Deus. Eu vou encerrar, mas eu preciso de contar duas experiências. O Brasil é um país por sua confissão cristã em sua maioria igreja católica romana é uma confissão cristã e evangélicos confissão cristã ora a bíblia diz que os discípulos de jesus são sal da terra e luz do mundo o sal preserva da corrupção ora se o brasil fosse realmente um país cristão nós não estávamos vivendo a situação que estamos vivendo mas o grande perigo é é apostasia. O que é apostasia? É afastar-se de Deus. Isso não significa que a gente se afaste da igreja. Podemos até continuar na igreja, mas afastados de Deus. Eu tenho um pastor muito chegado a mim. Não apenas pelos laços, laços da fé em Cristo, mas laços de sangue. Ele assumiu o pastorado de uma igreja numa capital de um dos nossos estados. Ele precisou fazer uma compra e precisou parcelar e teve que fazer um cadastro. E no momento em que foi perguntada a profissão dele, disse, eu sou um pastor evangélico, a moça disse, eu sinto muito, mas a nossa empresa não abre mais crédito para pastor evangélico. Ele diz, mas por que isso? Por causa dos prejuízos que a empresa sofreu. Este pastor, ele disse que a, o rosto, a cara dele como que caiu no chão. Ele não sabia como ele saía, saía da loja. se ele dava as costas para a moça que o atendia ou se ele saía de fasto. Mas eu quero dar uma, um testemunho meu. Eu fui dar um curso numa cidade do norte do Paraná para pastores e líderes de diversas igrejas evangélicas, mas fui hospedado pela IPI, que é a minha igreja. O pastor me levou ao hotel, me apresentou, a reserva tinha sido feita, e ele disse, Bem, então cuida do pastor, quando ele sair, eu venho aqui e acerto. A gerente falou, meu senhor, não é possível, isso aconteceu comigo. Precisa de fazer o depósito já. Ele falou, mas não é possível, eu sou aqui da igreja presbiterana independente, é uma igreja antiga na cidade. Falou, Tudo bem, eu sei. Quando foi feita a reserva, foi feita em nome da igreja. Mas é para as igrejas evangélicas que nós não abrimos mais isso. E ele ainda quis, era insistente, falou: é que uma igreja evangélica desta cidade fez isso e até hoje não acertou. Meus irmãos, eu sou evangélico. Isso diz respeito a mim isso é para a gente viver é fazer o que Joel diz rasguem, não a roupa de vocês mas o coração se temos que nos vacinar contra a pandemia esses evangélicos estão vacinando a população do nosso país com seu mau testemunho não apenas clamar a Deus para que ele intervenha e possa erradicar a corrupção que está nas autoridades do país, mas a corrupção que está no meio do povo de Deus. Religiosos hipócritas fazem culto, cantam belos hinos, fazem declarações espetaculares, mas são filhos do inferno. Não é fácil para, para eu dizer isso nessa manhã mas eu falaria na minha missão se não dissesse na próxima terça-feira nós vamos ter um clamor pela nossa pátria o meu coração está dolorido, não só pela corrupção das autoridades do meu país mas daqueles que se dizem cristãos e são corruptos e que estão levando pessoas sinceras a se vacinarem contra o evangelho, não contra o vírus Por que devemos fazer isso? Porque o profeta Joel viveu numa fase de uma praga de gafanhotos, muito semelhante à praga, à pandemia de hoje. Ele dizia: rasguem o coração de vocês, proclamem o jejum, clamem, busquem a Deus. Pode ser que Deus atenda a oração e atrás de tudo isso deixe uma bênção. Eu creio nisso. Por isso, orar assim como estou colocando não é fácil, porque. Os dois testemunhos que eu dei negativos foram praticados por evangélicos. Eu sou evangélico. Eu amo meu povo. Eu amo a minha igreja. Portanto, não é a justiça dos escribas que jeitosamente interpretam a Bíblia para atender conveniências das pessoas. Não é a justiça de fariseus que... É apenas por obrigação cumprir um dever religioso Para alcançar benefício pessoal Ser bem visto e alojado pelas pessoas Não É a justiça de Cristo em nós para o mundo É vivermos a realidade de Cristo de tal maneira Que todos os famintos e sedentos de justiça Que nos observam sejam atraídos a Cristo por nosso intermédio Cristo para o mundo através de nós a justiça e a retidão dos discípulos de Cristo, por isso eu concordo com Martin Lloyd-Jones, quando ele afirma que o mundo, ele não é brasileiro, mas eu faria uma interpretação que o Brasil está desesperadamente precisando dos discípulos de Cristo, dos que vivem em Cristo de tal maneira que as pessoas sejam atraídas a Ele pelo nosso testemunho. Que Deus nos abençoe. Quando Deus intervém, meus irmãos, atrás de toda maldição pode ficar uma bênção. É por isso depois dessa palavra veemente, eu estou carinhosamente convidando os irmãos para que na próxima terça-feira, não vão poder estar aqui, mas liguem-se. Na próxima terça-feira nós vamos fazer um clamor pelo Brasil, pelo mundo, por causa da pandemia e vamos pedir a misericórdia de Deus vamos orar depois da oração temos um cântico e aí a pastora Priscila vem à frente nesta oração vamos orar para que possamos receber a justiça de Cristo por nós, o que ele fez por nós na cruz vamos orar para que a justiça de Cristo esteja em nós pelo dom do Espírito e vamos orar para que a justiça de Deus se manifeste ao mundo pelo nosso testemunho mas vamos orar também pela família do pastor Cristiano. Hoje eu vi uma mensagem do reverendo João Portado, que é o presidente da Assembleia Geral da nossa igreja. Ele fez uma nota e nessa nota ele cita um livro que tem esse título, A Humanidade de Calvino. Um livro pequeno, cerca de 60, 60 páginas, mostrando Calvino... Era um ser humano, sujeito a fraquezas. E fazendo essa referência, ele pediu que orássemos pela família do... Ele deu a notícia, uma profunda depressão levou à morte. E pediu para que nós orássemos, não apenas pela Ana Carolina, pelo Daniel e o Felipe, filhos. E aqui na igreja eu coloquei um texto para embasar a nossa oração Deus é o defensor das viúvas e Deus é o pai dos órfãos mas também ele pediu para que nós orássemos pelos pastores do nosso país para que Deus manifeste em todos nós a sua misericórdia vamos agora orar depois um cântico e a pastora Priscila vai fazer uso da palavra Pai Santo e Bom muito obrigado pela tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Muito obrigado porque tu nos amas e tu tens uma paciência muito grande com a gente. Não fossem as tuas misericórdias, já estaríamos destruídos, o nosso país, as nações destruídas, mas o Senhor dá oportunidades, as sete trombetas do Apocalipse são advertências as sete taças são juízos que ainda são advertência antes que venha o fim e que todo o sistema mundano, injusto entre em colapso para que se manifeste a nova Jerusalém o teu reino implantado definitivamente onde reina a justiça pai agora nós pedimos que tu abençoes os familiares do pastor cristiano que foi pastor desta igreja Pedimos que realmente tu sejas o defensor, o protetor da Ana Carolina. Pedimos que tu sejas o pai do Felipe e do Daniel. Eu sei, ó oh Pai, que tu podes mover corações para que estejam agora presentes, suprindo em teu nome, em obediência a ti, assistindo aquilo que esta família precisa. Fica conosco, dirige-nos e guarda-nos em nome e por amor de Cristo. Amém. Eu vou invocar a bênção, logo após mais um cântico, e aí a pastora Priscila. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.